0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším vzácným hostem reportéra u nás truhlářské je zásadní postava českého rege, kapelník skupiny Švihadlo, Petr Šturuma. Petře, ahoj. ahoj. Tvoje kapela slaví letos 40. výročí, to je neskutečný. Připadáš si, to, že to je možný vůbec, že to je 40 let, ahoj. co hraješ?
1: A ono to utekla.
0: Vyteklo to. Hmm. Bylo i to jako včera. Jo? Tak to mě sválně teda řekni, od jaký chvíle to datuješ, vznik kapely Švijadlo?
1: No datujeme to od roku 83, kdy jsme nějak tak v létě začali zkoušet v garáži v Boleslavě. To jsme se ještě nevěnovali Švijadlo, ale protože jsme to pořád my, tak, tak to počítáme, od ty doby. A
0: vzpomeneš si na první písničku, která měla potenciál, která se tobě líbila a měla aspoň jednoho,
1: dva fanoušky v Boleslavi? No, tak to, jako my jsme na tom začátku, jsme ještě, to ani moc ještě reggae nebylo. To, to jsme nějak ani neuměli. To jsme spíš... Tenkrát to byla taková ta debata i nový vlny, takže jsme poslouchali výběr a jasnou páku. Takže ty v naše první písničky byly takovýhle spíš jakoby trošinku i k punku, i když já třeba jsem nikdy nějaký punker nebyl. A třeba první písnička, kterou já jsem životě zpíval, tak vlastně jsem do češtiny přetextoval písničku od americké kapely B52. Mm -hmm. Tak to bylo taky. Se slovníkem
0: v ruce nebo si uměl anglicky už dobře v té době?
1: Ne, no, to s normál jsem si vymyslel jako svůj text. Ne, nezávisle na tom anglickém. Aha, bylo ti 23 let. Chtěl se tehdy stát muzikantem, třeba i
0: profesionálním?
1: No, já jsem asi o tom neuvažoval. jakoby by profesionálním za komunisty aniže to bylo. Ono ani moc nebylo moc co stát, protože museli dělat spoustu ústupků a, je, a tak. Ale jako mít kapelu a hrát koncerty a tak, tak tom jsem sněl už od nějakých 12. dvanácti třeba.
0: Jo. Byl nějaký třeba koncert v těch dvanácti, na který si šel s tátou a říkal si jste něco?
1: Soměl no sítul. určitě, tak zase toho bylo málo tady, že jo. Tak pamatuju si, že mě... Táta vzal do Lucerny na americkou kapelu Pátá dimenze, to byly taky vokální skupina, ale že prostě, to mi bylo třeba těch jedenáct, tak to byl zážitek. A pak třeba nevím, jakým zázrakem, tenkrát někdy v, sedmdes, sedm, v sedmdesátkách, tak v Boleslavi v Kulturáku hrála maďarská kapela Lokomotiv GT, hmm, to takový párplové maďarský, hmm. no, tak... To byly také zásadní. Jaký to bylo ten večer? Jak se to povedlo, ten koncert? Ty Lokomoty, no, no to bylo skvělý, úplně že narvánej kulturák, oni měli fakt pěknou Do si pamatuju některé věci z toho koncertu. Třeba? No třeba Bubeník měl solo a potom vlastně vyběh od těch bubnů a bubnoval paleckama do podlahy a doměk k basákovi a bubnoval mu jako na struny, na basu, a tak taká měli měli to vymakaný, ne?
0: Hmm. Já na tebe mluvím trochu hlasitěji, protože ty máš od dětství problémy se sluchem, jo? Chodíš na ušní. Hmm. Co na to říkají ušaři, odborníci na sluch, že 40 let jezdíš po koncertech a jsi docela hlučným prostředí?
1: No, tak... Tak to by mě se nechválili, že jo. Ale zase já jim říkám, no tak stejně už, stejně už slyším blbě, tak kvůli tomu nepřestanu dělat, co mě baví, když stejně už budu pořád slyšet blbě, že jo.
0: A nebal z někdy, že právě ten hluk by mohl ty zbytky
1: sluchu ještě jako zhoršovat, že by si slyšel hůř a hůř? No tak to se trochu bojím, jakoby postupem času hůř a hůř slyším. Ale prostě mě to tak baví, že to je jako lid, lidi kouří a taky vědí, že jim to nedělá dobře. Že... A je třeba připomenout,
0: že spousta slavných uh, skladatelů
1: složila obrovský opusy i jako neslyšící. Aha, tak jako na vymýšlení písničky v podstatě no, to je jsme nepotřebuje. Celou mou vlast v podstatě podle mě už udělal, když no, byl... No, no. <laughs> Když Pak je, že oni to psali všechno do not, to já, když noty umím, ale neumím je tak, abych jako napsal nějaký aranžmá. A asi, bych byl úplně hluchý, tak nevím, jak bych to přetlumčil ostatním, jak si tu písničku představuju, no, ale naštěstí úplně hluchý než jsem.
0: Pokud se nepletu, ty jsi v tom roce 83, kdy se datuje vznik kapely, a ještě studoval. Ty jsi studoval stavební fakultu. Na tom je zajímavá jedna okolnost, že tu studovali stejně staří, jako seš ty muzikanti z kapely Vysací zámek. Nepoznal jsi ať už Pixu nebo Hauberta tehdy na školních chodbách? Jo, s P jsou
1: se sp jsme spolu chodili do Ryčí, jako se známe.
0: <laughs> to je neuvěřitelná náhoda. Ne. Jako, že jste i zašli na pivo občas spolu, nebo byl jsi někdy to na ani ne, To
1: ani ne. Tak on byl Pražák. Já jsem... Měli z Boleslavy, tak úplně to neto, ale, ale jako znali jsme se, ne. Vzpomeneš
0: si na nějaký první koncert, který se vám povedl? Ať už to bylo třeba o rok později, nebo o dva roky později, v tý půlce osmdesátých let?
1: No, to, to bylo možná ještě později, protože já ani se nepamatuju, jestli třeba první dva roky jsme vůbec nějaký koncert měli. To jsme vlastně jenom zkoušeli. Já jsem četl někde na
0: Wikipedii, což není záruka pravdivosti, že jste poměrně brzy hráli tady na Hanspalce s klukama, jako je Ivan Hlas, nebo jako jsou Jojo Band.
1: No, to byl první náš koncert v Praze. Ani se nepamatuju vlastně, kdo to domluvil, že jsme se tam dostali. No, to bylo hezký, to taky bylo taky, takový závan svobody. Jo, to publikum, ty muzikanti, Všichni byli přátelský, tvářili se že se jim líbíme, tak to bylo fajn. A hrali jste už před
0: revolucí nějakou píseň, kterou občas hrajete dodnes na podých? To si bavím teda. Takže ty největší hity jsou asi, mladší? Asi ne. Asi ne. Měli jste problémy s nějakýma textama? Už třeba tehdy jste oslovovali trošku tu Jamajku, dejme tomu Marihuanu a tak, nebo ještě vůbec před, před revolucí?
1: To asi trochu, jo, ale tím, že jsme nebyli zas tak moc na očích, byli jsme v té Boleslavi, a to, tak ani nám nikdo, jako na přehrávky jsme chodili, ale tam nějak nikoho texty nezajímali, a nikdo to neřešil.
0: I když už hrajete 40 let, tak se nedá říct, že byste byli úplně první a pionýři. Protože těch kapel se v podobné době vyrojilo víc zmínění Jojobent, babalet. Tehdy výrazná byla před svojí emigrací i zpěvačka Jana Kratochvílová, která nosila copánky a věnovala se regé. Dá se říct, že někdo z těch zmíněných kapel nebo zpěvaček, zpěváků, byl pro tebe zajímavý?
1: Že to bylo inspirativní pro tebe? No, určitě všichni, ty, co jsi jmenoval, tak na, na Janu Kratochvílovou jsme chodili skoro na každý koncert, kde, kde se dalo. Na Strahově, na kolejích, nebo do Gongu. Na joben jsme jáky chodili do malostranské besedy hlavně. No a s babaletem vlastně, těma jsem se seznámil, tak jako víc do je... hloubky uh -huh. s Alešem Drvotou a s Jirkou Chariparem, který hraje teď s námi už leta.
0: Na kytaru hraje ve švihadle. Ano. Pro mladší ročníky možná neznámí jméno Aleš Drvota. Ten byl pro tu scénu reggae, ale nesmírně důležitý. Mám ten pocit, byl taky malej kluk. Ale něco jako legenda, vždycky e, mám asociaci. No,
1: tak, tak on to začal dělat tak jako jakoby opravdově. Že jo band, ten míchal reggae a blues a, a dneska to tak má, že to není jako čistý reggae, co, co hrál jo band. A Aleš vlastně to chtěl dělat, i když v záhy to zase začal míchat s takovou tou africkou muzikou, a taky to nebylo úplně čistý reggae, ale, ale i celkovou takovou tu image, že jo, já nevím, měly palmy na pódiu a, a kostýmy, jakoby, to zase měly taky africké oblečky. No, ale prostě bylo to zjevení tady na ty scéně v té době.
0: A pro tebe byla důležitá jenom ta muzika, nebo i ta filozofie, která k reggae patří, a i ta vizualita reggae.
1: Filozofie ani zas tak, protože vlastně, že jo, ty rastafariáni, tak to je, tam je pocházejí z Afriky, a, a chtěli by se třeba vrátit do Afriky, tak to, to pro nás je trochu daleko, tyhle představy. Ale ta vizuální věc, jo, to jako, že je od a, a takový, a prostě nějaká taká ta vašintělost. Taká ta a to, tak to se mi vždycky líbilo. A snil jsi o tom, že jednou komunisti potáhnou a ty potáhneš na Jamajku třeba se podívat? No tak to samozřejmě jsem snil a, a plať mámu jsem se toho dožil ještě relativně mladý.
0: Přišlo mi eh, zajímavé, že ačkoliv jste koncertů hráli před revolucí málo, tak jste si zahráli v Polsku. To nebylo tehdy úplně... Běžný, aby česká klubová kapela si jen tak vyjela za hranice, byť do zpřátelenýho Polska. Jak se vám povedlo tohleto?
1: No tak ono to je vždycky ve osobních kontaktech a vlastně na tenkrát taky ty soutěže a přihlídce Rockfest hráli i cizí kapely z komunistických zemí teda. A tam jsme se seznámili s polskou kapelou Bastion. Uhum. A oni nás pak pozvali, vlastně oni byli z Poznaně, tak do Poznaně na nějaký v rámci, já nevím, co to bylo, jestli lesy, bylo to na jaře, nějaký studentský, ty, takže jsme tam měli hrát.
0: Jak jsi prožil tu uh, revoluci v Mladý Boleslavi? 17. listopadu. No, no se,
1: my jsme zrovna s chodou 17. listopadu hráli mm, z Boleslavy Boleslavy. na modní přehlídce. To je taková pikantnost, ne, ne. že i taky se nepamatuju, kdo nás tam pozval. A byla modní přehlídka v rámci té, jsme mi vystoupili. No a tak já jsem jako i zase třeba přes kamarády tady v Praze jsem měl přístup k nějakému tomu samizdatu a k takovýmhle věcem. Takže jsme se rychle nezvěděli, co se děje a tak. No a tak to bylo nadšení, jsme to sledovali.
0: Bylo ti 30. jak
1: jsi z toho
0: užil, té svobody? Vyrazil si hnedka někam právě třeba do zahraničí na západ, kam si
1: předchozích 30 let nemohl, nebo co si no, dělal? Snažil jsem se, no zase úplně nebyly peníze. Že jo. Taky už jsem možná měl děti. Ne. Možná už jsi měl nějaké dítě. Ty máš dětí hodně. No, já, já jsem měl dítě už ve 20. Ty jsi měl dítě už ve 20. Prváko na výšce.
0: <laughs> Takže ještě před vznikem švihadla si měl dětko. Zajímavý.
1: No ale jo, hned prv, v roce 90 jsme jeli s paňdělkou do Paříže a postupně jsem začal ten svět objevovat.
0: Hmm. Ty jsi vždycky věděl, že chceš dělat to, co si vystudoval, to znamená mm, projektanta stavebního? Nebo ano. třeba po té revoluci jsi říkal, něco by mě bavilo víc, když jsou ty možnosti, budu podnikat v tom a v tom, něco, co se týká hudby, třeba. Měl si tyhle ty uvíc, No,
1: já měl jsem takový jist, jsem měl vyhlídlý v Boleslavě prostor. Klub. Ani ne, ani ne klub, ale říkal jsem si, že bych mohl mít prodejnu desek. Hmm. A a že bych tam u toho měl jako takový bárek, že ty lidi, co to mají rádi, by tam mohli počítat něco na bázi klubu, ale ne úplně klub jakože s koncertama. No, ale tak naštěstí jsem to nezrealizoval, protože vidíme, jak dopadly všechny prodejny kde.
0: Ty jsi spokojený s tou svojí prací, kterou děláš vlastně většinu
1: života. Ty něco rýsuješ, ne? V celku jo. To je jasný, že někdy toho má člověk plný zuby, nebo to, když si toho třeba nabere víc, než já, ale není to špatný. Jsem svým pánem, to je důležitý, že ne, nemám žádnou pracovní domů od do, i když zase ona to obnáší, pak to, že člověk vlastně pracuje víceméně pořád, protože si to pořád na v hlavě, já to tohle nestih a že to musí udělat třeba večer. Hmm. Ale... K tomu regé vždycky patřila neodmyslitelně
0: uh, Marihuana. Jak to hulení bylo důležitý pro tebe?
1: Ani moc ne, protože jako před revolucí nějak jsme se k ní nedostali ani. Pak teda samozřejmě, že jsme ji zkoušeli po revoluci a to, ale dělal jsem s pár... Nepříjemných zážitků, kdy jsem třeba dostal nějaký model, který mi nesednul.
0: Vybavíš si takovouhle e, situaci, která musí být strašně nepříjemná. Teda. Ale já to chápu. Oni si všichni mysleli, jo, to jsou starý huliči, tak je překvapíme nějakým silným modelem
1: a podobně. No, no ne, My jsme teda si modely trávy pracovně v kapele nazvali, že vlastně jsou dva hlavní. Jednomu říkáme veselý blbeček a druhýmu dlouhá procházka. To je vlastně, že... Jo, buď tě to vyhypuje, anebo tě to vytlumí. No. No, tak nejvíc nepříjemný bylo, když to se stalo párkrát, že třeba to někdo přidal do jíla a neřekl nám to. Jakože sranda. No, jakože ze srandy a, a jednou to dokonce v Brně skončilo tím, že část kapelí skončila v nemocnici.
0: Já si to vůbec nevím představit, to musí být strašný, když člověk ani neví, co se děje a najednou má ten bed trip, No. Najednou uh, je mu prostě zle a možná má nějaký, já nevím, jestli jsi měl nějaký vidiny, nebo...
1: No, tenkrát jsme měli jakoby takový pocity, jakože nemůžeme dejchat.
0: Aha. mrně. Jak to dopadlo celý?
1: No, odvezli nás a ráno už nám nic nebylo, že tak ráno přišla kriminálka, výslech, no, pak jsme jeli no,
0: jo tak tohle je drsný. Takže vy jste spíš jako většina českých kapel vaší generace spíš uh, pili.
1: Hmm, hmm, Takový ten standard. K tomu máme poměrně dobrý vztah.
0: <laughs> Bylo někdy období, kdy se ti už nechtělo pokračovat s muzikou, protože asi nikdy se to nedostalo tak daleko, aby z toho fakt bylo hodně peněz, nebo se možná pletu, možná tam bylo nějaký období v devadesátkách, kdy vám to sypalo i...
1: No moc ne, zase ani vlastně nevím, jestli to byla naše chyba, že jsme třeba, protože v té době na nás těch chodilo hodně lidí a nevím, jestli, jestli to tenkrát tak bylo, že těch peněz nebylo moc za to anebo jestli jenom my jsme si říkali málo. <laughs> Ale... Nevím. Tak protože jsem to nikdy nechtěl dělat kvůli penězům, tak ani jsem neměl to, že bych kvůli penězium chtěl přestat.
0: Takže nikdy. Ty, takže pro tebe je to skvělý koníček celoživotní. Ano. A droga. Jakože se no, já... těšit na ty koncerty. Ne. Tak? Vy jste museli... Kolik máte za sebou koncertů? Tušíš to? Máte nějaký? kronikáři? To na mě
1: nemám ale kolik jich může být do roka? No tak třeba v těch 90 nebo ještě i po roce 2000, tak jsem nedávno našel počítači nějaký seznám, tak jsem za rok měl třeba 120 koncertů.
0: Ty máš ještě jednoho uh, hodně zajímavého konička nebo vášeň, a to je uh, cyklistika, pokud se nepletu. K tomu jsi dostal jak k cyklistice?
1: No, asi úplně to začalo tím, že já jsem vlastně jako dítě nebydlel úplně přímo v Boleslavi, ale na vesnici. A tam jezděl autobus třikrát denně. Takže když jsem třeba chtěl s kamarádama v Boleslavi někam jít, tak jsem tam musel jet na kole. Takže tím, tím jsem by začal jezdit a, a zjišťovat, že... Je to docela dobrý dopravní prostředek. No a bavilo mě to vždycky taky zase, že za komunistů ani pořádně kolo slušný se nedalo koupit. Favorita jsi měl, ne? No, já jsem ani neměl favorita. Já jsem, jsem měl nějaký polský kolo ještě s dámským rámem. <laughs> Ale pak teda jsem měl jako jeden z prvních v Boleslavi horský kolo. Tenkrát značky Vělamos most dělali na mělnice. No bylo to hrozný, furt se to rozbíjelo, ale, ale byl to hráč. Ty jsi pak jako cyklista projel
0: spoustu i poměrně exotických zemí. Zemí. Jestli to správně chápu, tak ty jsi jezdil často se šéfem plzeňskýho
1: Zach klubu. No, s Karlem Zachem s Karlem jezdíme Zachem. spolu. Jezdíte pořád? Pořád, asi 16 let. A jak ta tradice vznikla, vzpomeneš si? No my jsme se znali, protože jsme u něj hrávali a pak někdy, nevím, no to je zhruba těch 16 let, tak jsme se náhodou sešli, tenkrát jsem si řekl, že se pojedu podívat na Kubu a protože jsem ještě neměl žádné zkušenosti s tím, že bych jel sám nebo něco, tak jsem měl Cestovní kanceláři Adventura na cyklus zájezd. No, a tam jsme se potkali s Karlem, tak jsme se nejvíc viděli, že se známe, a to. No, a nějak tak jsme si padli oka, tak jsme si řekli, že budeme jezdit spolu bez sestevky. Uh, Takže hned rok na to jsme objeli Jamaiku. Zrovna tu jamajku. Ne. Uh. Soumeneš si ještě, ty jsi tam byl dvakrát
0: že ho, na Jamajce, ty hmm. jsi tam byl jednou i s kapelou.
1: No, což vyska, je zajímavý,
0: kapele. což o tom, že máte jako dobrý vztah v kapele, když spolu takhle jo, jo.
1: To já, já jsem si liboval, že 14 dnů neustále spolu a zvládli jsme to bez nějakých hádek a v, v pohodě.
0: Zná Jamajka teda, to je země ke který jsi vzlížel ještě před tou revolucí, jakože tam se asi nikdy nedostaneš, ale chtěl bys už kvůli těm legendám světového rege, který odtamtu pocházeli. Nebyla nakonec trošku zklamáním pro tebe ta realita?
1: Ani ne. Právě možná i tím, že jsem tam byl hned rok po Kubě, hmm. tak jsem viděl ten obrovský rozdíl, že vlastně jsou ty dva ostrovy vedle sebe. Hmm. Ty lidi by měly mít podle mě podobnou mentalitu. A je to strašně odlišný. Na ty Jamajce prostě jsou všichni asi tak pětkrát veselější než na Kubě. Mm. Ta hudba tam opravdu v těch lidech je, všude to tam hraje. Když to na Kubě mi to přišlo, ono asi taky mají tu hudbu rádi, ale když tam člověk přijde jako turista, tak vlastně se setká s tou její hudbou jenom vlastně jako, že s tebe dostat dolary. Jo. Těch
0: zemí bylo mnohem víc potom. Máš tam další země, kam se chceš vracet, protože ti úplně učarovali, anebo naopak země, které tě úplně zklamaly? Takže začněme tím pozitivnějším.
1: No nesklamala mě asi žádné a... Já teda říkám, že se moc někam nevracím, protože zemí, je, nebo svět je velký a čas je málo. Ale asi nejvíc mi učaroval Nepál. Hmm. A tam se chystám teď se svými dětmi někdy, že jim to tam chci ukázat.
0: Tak znovu to řekneme. Ty uh, máš děti pět. A. a věkový rozmezí je 35 let. Hmm. To je docela unikátní. Takže teďka musíš hmm. říct, že si
1: bereš i toho nejstaršího, i toho nejmladšího. No, to, to nebo... asi ne, no, to asi. To nějak vidíme, jak to. Ale zase ten nejstarší taky rád jezdí na kole. Tak jako, on by určitě se přidal, to uvidíme, no, vidíme. Jeden z tvých synů hraje ve švihadle, ne?
0: Hraje s tebou v syn. No a
1: druhý nejstarší, Jenek. To je dobrý. No. A vlastně bývalá manželka. No, taky, no. A jeho máma. Jeho ne, máma. Ne. Takže takový rodinný podnik ne, pořád ne. trochu.
0: No, jako já jsem nikdy na kole uh, nejel v Nepále, takže samozřejmě lajcky si myslím, že to je z kopce do kopce.
1: No, hodně, no. Ale? To jo, jako kilometrů za den tam člověk moc nenajede. Ty cesty jsou takový rozbitý a kopce, ale, ale je to prostě krásný. Mhm. Mm Zažil jsi nějaký oš,
0: ošklivý karambol někdy na kole? Naštěstí ne. Naštěstí ne. ne. Tím pádem ty si nemůžeš brát sebou kytaru, když máš to kolo, na tyhle ty cesty.
1: No, a to, to já ani nepotřebuju. <laughs> Mně pořád něco hraje v hlavě i bez kytary. Jo? Jsou
0: nějaké země, kde se ti líbilo třeba a já nevím, typově Izrael, Palestína, nebo Rusko, nebo něco takového, kde teďka víš, že teďka třeba tam jsou vážní problémy nebo že tam nemůžeš je, takže to prožíváš právě proto, že
1: třeba si v té zemi kdysi byl a líbilo se ti tam? V Rusku jsem nikdy nebyl, ani se tam nechystám. Mám jako k Rusku takový blok z té doby, kdy to bylo povinný, a vlastně my jsme třeba v Boleslavi měli velkou základnu ruských vojáků. přímo uprostřed města byly kasárna, tam člověk je pořád viděl. Mm. Tam byla i ruská škola, kde, kam chodili jejich děti, takže já opravdu rusko nemusím. Mm -hmm. No a Izrael, Palestina, tam, tam to máme projetý. Mm -hmm. Tam jsme byli s Karlem a vzali jsme každé jednoho syna, mm. jsme tam byli s dětmi. Co si z toho zážitku odnesl? Protože já, se
0: ptám, no. protože já jsem jednou šel pěšky z Nazaretu do Betlema a vlastně všichni byli hrozně fajn, vůči mě. Jo, Ať už izraelský židi, a neopak, pak já jsem šel velkou částí cesty přes západní břeh a taky byli vůči mě hrozně fajn ty lidi. Že jsem byl jako nadšený celou dobu, lhostejno, jestli jsem byl mezi eh, Židy anebo mezi palestinci.
1: No já jsem taky jako nevěděl žádný rozdíl, ale musím říct, že když třeba člověk právě takhle se pohybuje v těch zemích na kole nebo pěšky asi, tak to bude podobný. Tak ty lidi se k nám vlastně všude chovají fajn, že necítí z nás takový ten turisty, ne nechrasíme nějakýma zlatými náramkama a tohle. A jako vždycky, když jsme potřebovali, nám pomohli a pohoda. E
0: Taky o té doby říkám, že moje nejzamilovanější město, nejhezčí město pro mě je Jeruzalém. Tam se mi extrémně líbilo, teda v Jeruzalémě. Tak to jsou takové chvíle potom, kdy začne nějaký konflikt, kdy jsem z toho takový bezradný a zoufalý, protože k tomu má člověk ty osobní uh, silné vazby.
1: No, to, to jako také Taky teď na to myslím, že, že jsme tam šire byli a co se tam teď děje, že...
0: Píšeš si nějaký deníky? Nemáš, to dělá spousta lidí, tendenci
1: jednou třeba vydat
0: knížku o těchto svých cestovních zážitcích?
1: To asi nemám. Ani si nepíšu deníky. mám jedně vlastně počítači fotky, takže třeba podle těch fotek pak si zpětně vybavím různé věci, ale na nějaký psaní kníž to radši napíšu nějaký písničky.
0: Mm. A po 60 šedesátce nepoohlížíš se už po elektrokole? No, mám.
1: <laughs> Takže ty pojedeš do Nepálu na elektrokole? No to ne, to, to ani nejde, protože jednak se mater se nesmírá do letadlé. Jo. A kdyby to člověk nabíjel, že Tak to by se nervoval, že té pak, když se to vybije, tak to kole je těžký jak prase. to jezdím na normálním. Ale mám i elektrokolus.
0: Hmm.
1: Hele, a... Čtyřicátiny.
0: Teďka ve středu velký koncert v Praze, ale slavíte to celý podzim na mnoha koncertech. Ano. Za deset let padesátiny, pak šedesátiny. To je to pořád dál? asi to je. No, tak že...
1: vidíme, tak když zdraví, tak třeba jo.
0: Ty si zmínil, že radši napíšeš písničku. Mám ale pocit, že na to, jak spolu dlouho hrajete, vlastně těch desek není moc. Že podle mě bylo šest. Šest, no. No, tak je to... Jsou velký prodlevy mezi prot... těma deskama.
1: Protože vlastně já jsem v kapele výhradní autor. Nikoho k tomu nepustíš, jo? No to já bych je pustil rád, ale, ale nikde nic nenosí. Hmm. A já zase jsem hodně vytížený i prací a, a tak vůbec já nevím okolo dít, prostě život okolo, takže nejsem zas tak plodnej, abych... Prostě napsal desku třeba každý rok nebo dva. To poslední vyšlo před covidem, už se mi zdá. No,
0: těsně, úplně
1: těsně, těsně vlastně v Březnu. Jo, 20. prostě když se tady všechno zavřeno, tak vám vyšlo. A, a když jsme měli mít křest, tak už nebyl. A jo, takže příští
0: bude za pár dalších let, jo?
1: No, my jsme původně chtěli udělat album teď k těm čtyřicetinám, ale to se nějak nestihlo. Ale už rájeme i na koncertech nějaký nový písničky, tak uvidíme, na příští rok bychom to mohli nedělat.
0: Hmm. Laicky mám pocit, že obrovská vlna zájmu o reggae byla právě v 90. letech, kolem roku 2000. Co ty dnešní mladý zajímá je to ještě? Nebo v nějaký trochu jiný podobě, jak, jak oni, mladí Češi, vnímají reggae?
1: No myslím si, že ta popularita šla hodně dolů, jo, protože vlastně třeba okolo toho roku 2000 tady bylo několik rege festivalů a prostě chodilo běžně na nás, chodilo třeba 300 lidí. A teď spíš tak mi přijde, že třeba když ty mladí na to zabloudějí, nebo je třeba i přivedou rodiče, takže vlastně vždycky říkají, že to jsme vůbec nevěděli, to se nám líbí. Akorát já vždycky si říkám, třeba někam přijedeme a nepřijde úplně moc lidí, ale jsou všichni takový nadšený. Tak já si říkám, tak to je dobrý, protože to řeknou kamarádium a příští přijde třeba dvakrát tolik. A ono to tak úplně teda Takže to vaše
0: publikum stárne s váma, že chodí hodně padesátníci, jo?
1: No, já bych Spíš řekl, že, že hlavně chodí tak lidi třeba mezi třicítkou, čtyřicítkou.
0: Hmm. Máte nějaké ambice? Chcete ještě něco velkého dokázat? Nebo, nebo vlastně už se spokojený s tím, co je a co bylo?
1: No. Ako já myslím, že kdyby zase na nás začalo chodit víc lidí a víc se to rozjelo, takže jsme se nezlobili. Ale... Stojíme nohama na zemi, takže víme, že asi nějaká, nějaký velký sukces už to nebude. Na druhou stranu jste a zůstanete jednou z mála
0: českých kapel, který si zahráli i v Číně. No. I Když to je asi nějaká
1: spíš náhoda,
0: to se taky nebe opakovat, že byste v takhle exotický destinaci si...
1: No, tak to taky byla to, to je vždycky vlastně nějaká náhoda, nějaký osobní vazby nebo něco... Tam studovala naše faninka hmm. a tato tam vlastně domluvila. Kusím
0: tenhle podcast
1: vydat ještě ve středu,
0: takže případně pro ty lidi, který by chtěli jít na večerní koncert v Praze, bude něčím speciální?
1: No, bude, bude tam docela hostů, převážně bývalých členů. Část koncertu zahrajeme i v sestavě, v kterých jsme hráli v těch 90. letech. Pak jako takový speciální host bude Jana ze z Zvířat.
0: Mm -hmm. jak, jak vás to napadlo? Jakou máte uh, vazbu? Jako přes ty dvě kapely, že byly
1: nebo? No, tak celý léta se potkáváme na, na festivalech a tak, a teď máme dokonce společnou zkušebnu. Hmm. Počkej, takže vy nezkoušíte v Mladé Boleslavi? Ne, tak to už dávno ne, tak, protože vlastně z Boleslavy už jsem zůstal jenom já a, a syn, který ale taky převážně protože dělá v Praze, takže už to vlastně já nevím, od těch 90. let už zkoušíme v Praze. Hmm. No tak boví,
0: jak to bude vypadat z budoucností e, sta ta zvířat.
1: Teďka se asi řeší hodně, jestli budou pokračovat anebo e, nebo ne. No oni chtějí pokračovat, teď vlastně hrajou křty, protože ještě Honza Kalina si dělá desku, těsně než umrěl. On vlastně v srpnu
0: umřel, e, kapelník, ne. zpěvák Honza Kalina.
1: A oni teď vlastně teda převážnou část zpívá Jana, mm. A zatím teď ty první koncerty dělají s hostujícíma zpěvákama. Minulej týden jsem s ním hostoval v Olomouci a... Jaký to pro tebe bylo zazpívat si uh, ze sto zvířaty? No zajímavý, protože jsem poprvé v životě zpíval písně. No ani ne tak hezká, ale písničku, kterou jsem sám nevymyslel. Ty jsem nikdy v životě nespíval. No
0: a potom, když to skončilo, tak jak jsi měl pocit z toho, z toho ale večera? Ale jo,
1: bylo to fajn, zase si nejmálit máte. Ne? Existují ještě v
0: Čechách vlastně mladý, dobrý regé kapely? Nebo zůstáváte sami, kdo tady táhne tu vlajku, uh, rudožlutozelenou?
1: zelenou? No určitě sami nejsme, jsou tady regé kapely, ale nejsou úplně moc mladí. všechno už jsou to spíš lidi, tak minimálně na 30.
0: No, tak jsem zvědavý. Děkuji ti moc krát za to, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Přeju, ať se daří kapele, hodně štěstí do dalších deseti let, teda. Budeme se snažit.
1: Děkuji, Petře. Taky, Jaké.